0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Video zur allgemeinen Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz? Es handelt sich um ein Jedermann-Grundrecht, mithin sind alle natürlichen Personen erfasst. Eine besondere Bedeutung hat Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz für Nicht-EU-Ausländer. Wie Sie wissen, finden wir im Grundrechtskatalog eine Reihe von Grundrechten, die wir als deutschen Grundrechte bezeichnen, die mithin deutschen und EU-Ausländern zukommen. Ein Teil dieser Gewährleistung der Kern dieser Gewährleistungen wird über Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz vermittelt auch Nicht-EU-Ausländern zugestanden. Wir haben also durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gewisse Gewährleistungen auch für Nicht-EU-Ausländer aus dem Bereich der deutschen Grundrechte. Auch juristische Personen können über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz in den Genuss des Schutzes von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz kommen sofern Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz eben wesensmäßig anwendbar ist. Das dürfte in aller Regel der Fall sein, da Artikel 2 Absatz 1 die allgemeine Handlungsfreiheit nicht an natürliche Eigenschaften der Menschen anknüpft. Was umfasst der sachliche Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz? Wir verwenden für Artikel 2 Absatz 1 die Chiffre der allgemeinen Handlungsfreiheit. Damit ist gemeint, der Schutz der freien Entfaltung der Persönlichkeit, also eine Handlungsfreiheit in einem sehr umfassend verstandenen Sinne. Dazu gehört die Freiheit zu jedem beliebigen Tun und Unterlassen. Was sind Beispiele? Die Ausreisefreiheit, die Privatautonomie stellt eine besondere Ausprägung dar, auf die kommen wir gleich noch gesondert zu sprechen, bis hin zum Reiten im Walde, die sprichwörtliche Sentenz aus einer gleichnamigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1989. Diese möchte ich kurz im Wortlaut zitieren. Geschützt ist damit nicht nur ein begrenzter Bereich der Persönlichkeitsentfaltung, sondern jede Form menschlichen Handelns ohne Rücksicht darauf, welches Gewicht der Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung Zukommt. Das ist also wichtig, dass Handlungsfreiheit hier in einem sehr umfassenden Sinn verstanden wird und letztlich dadurch ausgelöst wird, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, aber letztlich dadurch ausgelöst wird, dass der Staat immer rechtfertigungsbelastet ist, wenn er die Handlungsfreiheit seiner Bürgerinnen und Bürger beschränken möchte. Wichtig ist, dass Artikel 2 Absatz 1 neben dieser Gewährleistung der allgemeinen Handlungsfreiheit oder auch durch diese Gewährleistung der allgemeinen Handlungsfreiheit Auffangcharakter zukommt. Was bedeutet das? Der Grundrechtsschutz soll lückenlos gewährleistet werden. Und das heißt, überall dort, wo keine besondere Handlungsfreiheit greift, verfängt die allgemeine Handlungsfreiheit und schützt die allgemeine Handlungsfreiheit das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Damit wird auch gewährleistet, und das ist ein wichtiger Aspekt, die Lückenlosigkeit der verfassungsgerichtlichen Kontrolle freiheitsbeschränkender staatlicher Maßnahmen. Es gibt in dem Sinne durch Artikel 2.1 keine rechtsfreien Räume. Jedes unser Verhalten beschränkende staatliche Verhalten ist damit potenziell durch das Bundesverfassungsgericht kontrollierbar. Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Idee des Auffangcharakters auch eine Subsidiarität. Also soweit der Schutzbereich spezieller Freiheitsrechte eröffnet ist, muss Artikel 2 Absatz 1 dahinter zurücktreten. Er ist mithin nur dann zu prüfen, wenn kein anderer Schutzbereich eines Freiheitsrechts betroffen ist. Das ist ganz wichtig. Warum ist das so? Damit sozusagen die besonderen Gesetzesvorbehalte im Rahmen der besonderen Gewährleistungen der Grundrechte nicht unterlaufen werden können. Was sind Eingriffe in Artikel 2.1 Grundgesetz? Wie immer verfängt auch hier der moderne Eingriffsbegriff, also jede Verkürzung des Schutzbereichs. Problem ist hier die Weite des Schutzbereichs, die möglicherweise dazu führt, dass es eine Uferlosigkeit von Eingriffen gibt. Also wenn alles in den Schutzbereich fällt, ist gleichsam jedes staatliche Verhalten auch ein Eingriff in diesen Schutzbereich. Eine Auffassung meint, dass deswegen im Bereich von Artikel 2.1 ausschließlich der klassische Eingriffsbegriff ähm, gelten kann. Voraussetzung dafür, dass wir also einen Angriff, Eingriff bejahen können, ist Finalität, Rechtsaktsqualität oder Rechtsförmlichkeit, Unmittelbarkeit und Imperativität, also die Durchsetzbarkeit mit Befehl und Zwang. Kritik, der klassische Eingriffsbegriff ist nach wie vor und auch in diesem Zusammenhang zu eng, insbesondere hinsichtlich mittelbar faktischer Beeinträchtigungen, also beispielsweise hinsichtlich Maßnahmen gegenüber Dritten. Eine andere Auffassung meint, dass auch hier der moderne Eingriffsbegriff Anwendung zu finden hat und dass wir lediglich unterscheiden zwischen Eingriffen einerseits und bloßen Belästigungen, sogenannten Bagatellen, Andererseits, mit anderen Worten, die Beeinträchtigung muss, und das unterscheidet äh, diese Situation nicht von der Situation bei anderen Grundrechten, die Beeinträchtigung muss ein gewisses Maß an Intensität erreicht haben äh, oder vom Staat beabsichtigt sein, damit wir einen Eingriff annehmen können. Der einzige Unterschied zu anderen Grundrechten in diesem Zusammenhang ist die Abgrenzung von, ist, dass die Abgrenzung von Eingriffen und Bagatellen eher relevant wird. Grundsätzlich gilt diese Bagatellgrenze bei allen Grundrechten. Bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz kann es aber immerhin mal vorkommen, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Das ist eigentlich bei den anderen Grundrechten selten der Fall. Was sind Beispiele für Eingriffe, wenn wir das klassische Verständnis zugrunde legen, die Bußgeldbewährte Allgemeinverfügung, die das Mitführen von Hunden in einem Park untersagt, beschränkt hier äh, die allgemeine Handlungsfreiheit, ist deswegen als Eingriff zu qualifizieren. Ähm, ein Eingriff nach modernem Eingriffsverständnis wäre die Einführung zusätzlicher Anforderungen an die Anmeldung einer Versammlung von Nicht-EU-Ausländern. Was sind die Schranken von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz? Wir unterscheiden hier drei Schranken, die sogenannte schranken -Trias. Die erste und wichtigste ist die verfassungsmäßige Ordnung. Diese umfasst alle formell und materiell verfassungsmäßigen Rechtsnormen, das heißt die allgemeine Rechtsordnung. Wichtig, dass es anders als derselbe Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung in Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz gemeint ist. Sie erinnern sich, dort meint der Begriff die freiheitlich demokratische Grundordnung ist also deutlich enger. Aufgrund des weiten Schutzbereichs ist aber auch eine weite Auslegung des Schrankenvorbehalts hier angezeigt, sodass wir zu einer funktionsdifferenten Auslegung desselben Begriffs kommen und im Rahmen der Schrankentrias eben sagen, hiermit ist die Rechtsordnung gemeint. Das bedeutet, dass wir letztlich einen einfachen Gesetzesvorbehalt haben, es ist ein Parlamentsgesetz notwendig, soweit die äh, Wesentlichkeitstheorie, der Vorbehalt des Gesetzes dies fordert. Im Übrigen können auch untergesetzliche Rechtsnormen ausreichend sein. Daneben haben wir die Rechte anderer. Was meint das? Das meint alle subjektiven Rechte des öffentlichen und des privaten Rechts, insbesondere natürlich die Grundrechte Dritter, uns ähm, abzugrenzen, zu unterscheiden von bloßen Interessen. Also es muss sich um Rechte handeln. Welche Bedeutung kommt den Rechten anderer in der Schrankentrias zu? Nun, die verfassungsmäßige Ordnung in ihrer weiten Auslegung, wie wir sie gerade eben entwickelt haben, umfasst alle formell und materiell verfassungsmäßigen Rechtsnormen. Mithin sind die Rechte anderer hiervon bereits erfasst. Das bedeutet, dass dieser Begriff der Rechte anderer hier im Bereich der Schrankentrias keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt. Das dritte Element im Rahmen der Schrankentrias ist das Sittengesetz. Was ist nun das Sittengesetz? Nun, zum einen kann das Teil der verfassungsmäßigen Ordnung sein, da wo es überführt wurde in eine Rechtsnorm. Dann haben wir ein einfaches Gesetz, das dem Gesetzesvorbehalt genügt und damit die allgemeine Handlungsfreiheit beschränken kann. Sofern das nicht der Fall ist, können wir das Sittengesetz aber nicht zur Beschränkung eines Grundrechts heranziehen. Warum? Das Problem ist, dass das Sittengesetz sehr vage ist. Wir können das äh, illustrieren am Beispiel der Homosexualität. Es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1957, wo das Bundesverfassungsgericht wörtlich sagt, gleichgeschlechtliche Betätigung verstößt eindeutig gegen das Sittengesetz. Und jetzt haben wir aber im Rahmen unserer Überlegungen zu Artikel 6, zum Ehebegriff schon gesehen, dass heute die Ehe für alle mit unter diesen Begriff fällt und damit sehen wir einen erheblichen Wandel dessen, was wir als Sittengesetz ähm, äh, anerkennen. Das bedeutet, dass der Gehalt dessen, was wir als Moral oder Sitte anerkennen, so wandelbar ist und damit so vage und so wenig konkret, dass es nicht den rechtsstaatlichen Anforderungen genügt, die zur Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffs herangezogen werden kann. Was bedeutet das? Das bedeutet insbesondere, dass das Sittengesetz nicht hinreichend bestimmt ist. Es ist nicht hinreichend klar, was dem Sittengesetz zu entnehmen ist und insbesondere würde das sozusagen ein Primat der Verfassungsrechtsprechung und der Sittenanschauung und der moralischen Wertungen der Verfassungsrichter erlauben, das eigentlich mit unserer Verfassungsordnung nicht zu vereinbaren ist. Deswegen Sagen wir, die ungeschriebenen Regelungen des Sittengesetzes zählen nicht ähm, zu, dem, zu den Normen, die wir zur Rechtfertigung eines Angriffs heranziehen können. Damit ist im Ergebnis das Sittengesetz, obwohl es im Wortlaut der Verfassung, im Wortlaut von Artikel 2.1 drinsteht, nicht als Schranke ähm, tauglich, nicht als Schranke nutzbar. Im Ergebnis bedeutet das, wir haben eigentlich nur eine Schranke. Obwohl wir von der Schrankentrias sprechen, ist die einzige Schranke eigentlich die Schranke der verfassungsmäßigen Ordnung. Die Rechte anderer gehen darin auf. Das Sittengesetz ist nur insofern Schranke, als es auch in der verfassungsmäßigen Ordnung niedergelegt ist. Damit einfacher Gesetzesvorbehalt bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Wie verhält sich nun abschließend Artikel 2 1 Grundgesetz zu anderen Grundrechten? Wir haben schon davon gesprochen, dass es sich um ein sogenanntes Auffanggrundrecht äh, handelt. Das darf aber nicht missverstanden werden. Artikel 2 Absatz 1 ist deswegen nicht weniger wert als andere Grundrechte. Es ist einfach die systematische Stellung äh, im Grundrechtskatalog, die ähm, damit beschrieben wird. Artikel 2 Absatz 1, auch das haben wir schon kurz erörtert, ist subsidiär, fällt also eine Handlung in den Schutzbereich eines spezifischen Freiheitsrechts. Dann fällt sie in der Regel auch in den Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1. Die spezielleren Freiheitsrechte gehen dann aber Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz im Wege der Spezialität vor. Artikel 2 Absatz 1 tritt als subsidiär zurück und kommt folglich nur dann zum Tragen, wenn kein anderes Freiheitsrecht betroffen ist. Was bedeutet das betroffen? Das bedeutet, der sachliche Schutzbereich eines anderen Freiheitsgrundrechts darf nicht eröffnet sein. In dem Augenblick, wo Sie bejahen, dass der sachliche Schutzbereich eines anderen Freiheitsgrundrechts eröffnet ist, ist der Weg zu Artikel 2.1 gleichsam versperrt. Greift eine Schutzbereichsbegrenzung, also beispielsweise im Versammlungsrecht, bei der Versammlungsfreiheit, wenn Sie eine unfriedliche Versammlung haben, tritt Artikel 2 Absatz 1 indessen nicht als subsidiär zurück, wichtig, sondern gewährt Schutz in dem Sinne, dass Sie zumindest einen einfachen Gesetzesvorbehalt haben, dass Sie also die Schranke der verfassungsmäßigen Ordnung bedienen können. Wir kommen zum Wrap-up, zur Zusammenfassung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf der Ebene des Schutzbereichs handelt es sich um ein Jedermann-Grundrecht bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. In sachlicher Hinsicht ist im Grundsatz jegliches menschliches Verhalten geschützt. Also die allgemeine Handlungsfreiheit in einem sehr weit verstandenen Sinne. Eingriffe können Eingriffe sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsverständnis sein. Hier gibt es einen Streit, ob allein klassische Eingriffe anzuerkennen sind. Herrschende Meinung ist allerdings der Auffassung, dass auch hier der moderne Eingriffsbegriff gilt. Auf der Ebene der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung wenden wir uns zunächst den Schranken zu. Wir sehen dort die Schranken Trias, von der bei genauerer Betrachtung aber nur die verfassungsmäßige Ordnung als Schranke bestehen bleibt. Das ist letztlich ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Auf der Ebene der Schranken Schranken ist insbesondere das Verhältnismäßigkeitsgebot zu beachten. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur allgemeinen Handlungsfreiheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.